ni mig tror jag var bra. Välkomna till bokförlaget Fri Tanke. Christer Sturmarket, jag är vd för det här förlaget. Det här är ju ett facklitteraturförlag med väldigt mycket vetenskapslitteratur men också en del samhällslitteratur. Jag står här med Helena Granström som är väldigt mycket olika saker. Du är fysiker, matematiker men skönlitterär författare också. Eller hur? Ja, vid det här laget i första hand. I första hand skönlitterär författare. Men du har också skrivit mycket i, på kultursidorna om vetenskap, recensioner och, och så. Eller Just det, understräcker det en hel understräcker, del. Ja, precis. Och anledningen, ja, vi, som ni hör så har vi båda tappat rösten. Så vi, vi ska göra så gott vi kan här, men... Men det låter ju som om man har kommit i målbrottet en andra gång. Lite märkligt. Jo, eh, vi står här för att, eh, med anledning av att Fritanke tillsammans med Kungliga Vetenskapsakademin nu lanserar en ny bokserie i Sverige av vetenskapliga klassiker. Alltså böcker som har haft en betydelse vetenskapshistoriskt på något sätt. Och den första boken i serien är Erwin Schrödingers bok vad är liv? Erwin Schrödinger som var fysiker, en av kvantfysikens pionjärer. Han skrev alltså en bok 1944 där han spekulerar ganska vilt kan man säga i, i frågan om vad är liv? Vad är det som definierar liv? Det är inte vi som har rundgång va? Det är någon annan. Nej, det är inte lätt att veta. Eh, vad är liv? Och det här är alltså tio år innan Watson och Crick upptäcker DNA-molekylen. Och de säger båda två att DNA, alltså upptäckten av DNA-molekylen inspirerades väldigt mycket av just den här boken. Som är mångt och mycket ganska vild och spekulativ. Och där Erwin Schrödinger går utanför sin egen expertkunskap som ju är kvantfysik. Det är ganska äh, intressant bara det tänker jag. Jag samtalade med Åsa Wikfors igår apropå intuitionens eller så att säga gissning den kanske mindre väl underbyggda gissningens roll ja. då, för att han introducerar ju i den här vad liv så introducerar han en bild alltså arvsmassan som en apperiodisk kristall en oregelbunden kristall och föregriper på så sätt upptäckten av DNA-spiralen ja. då. Eh, men från hans sida så är det ju snarare just en sorts eh, ja vad ska man säga en delvis bara välgrundad bild men ja. som ändå ger en impuls till någon annan att på ett mer vederhäftigt sätt gå vidare då. så att det är ur ett sånt kunskapsproducerande perspektiv är den ju väldigt intressant ja, ja men verkligen och det här är ju någonting som eller det är rätt så att jag ska formulera det som en fråga till dig Helena tror du att det här är någonting som forskarsamhället håller på, håller på att förlora att, att forskare vågar gå utanför sina domäner är det så att vi blir mer och mer smala och djupare och därmed mindre tvärvetenskapliga Ja, så tror jag absolut att det är. Så Schrödinger, han var ju en av frontalgestalterna just i kvantmekanikens framväxt. Han var, får man säga, i och för sig en ganska motvillig sådan. Alltså han var ju den som formulerade ekvationen som bär hans namn. Alltså Schrödinger-ekvationen som ju är så att säga, den centrala ekvationen i hela det kvantmekaniska bygget. Han sa själv någonting i stil med så här Jag tycker inte om det och jag ångrar att jag någonsin befattade mig med det. Sa han det? Ja. Han formulerade det här tankeexperimentet som också har fått namn efter honom Schrödingers katt just som en sorts uttryck för sin motvilja mot liksom konsekvenserna av det här teoribygget. Men han var en del av ett forskarsamfund med andra frontalgestalter då, som Nils Bohr till exempel och Werner Heisenberg. Nils Bohr skulle jag säga var ju han, mer eller mindre filosof. Alltså hans komplementaritetsprincip som utgör en sorts tolkning för för kvantmekaniken då som fortfarande har alltså den skällde Köpenhamns tolkningen ja. han var eh, professor i Köpenhamn den har ju fortfarande väldigt stort inflytande över hur vi tänker kring kvantmekaniken 
eh, han, den här komplementaritetsprincipen är ju inte bara en tolkningsmodell för kantmekaniken. Den är så att säga en sorts... Eh, metafysik, eller snarare ja. antimetafysik. Den är definitivt en filosofisk princip som ja. går långt utöver kvantmekaniken som sådan. Ja, ja. Vi kanske ska säga någonting om, känner ni till Schrödingers katt? Vad det står, står för så att säga. Ja. Nej, ja, men vi säger någonting om det. Ja, alltså, förklara gärna. Så här, om man har ett kvantmekaniskt system och ska beskriva dess tillstånd så visar det sig, låt oss, låt oss säga att vi har en elektron som kan befinna sig i två olika tillstånd. Och vi föreställer oss den här elektronen innan vi utför en mätning. Vi, vi säger att den kan ha värdena 1 och 0 på någon särskild egenskap. Då. Så ja. föreställer vi oss elektronen innan vi har utfört någon mätning. Då kan vi inte säga att den har värdet 1 eller den har värdet 0. Vi vet bara inte hur det är. Utan i regel då befinner den sig i det som kallas för en superposition. Eh, lite granna 1, lite granna 0. Och det, och det, är inte, det är inte bara det att vi inte kan säga det utan det är faktiskt att vi inte har ja, Och det här går att visa experimentellt. Det handlar inte om vår okunskap. Eh, även om vissa tolkningar sk- skulle göra det gällande att det handlar mer om det. Men eh, jag skulle säga allt att döma handlar det här om en egenskap hos elektronen. Den ja. har inte ett välbestämt tillstånd förrän vi ser efter då. Och det Schrödinger gör i tankeexperimentet, Schrödingers katt, det är att han kopplar ett kvantmekaniskt system som då är en atom som antingen kan sönderfalla eller inte sönderfalla vilket då skulle vara de här två tillstånden i superpositionen. Så vi har en atom som befinner sig i en superposition av att liksom ha sönderfallit och inte ha sönderfallit. Vi låter den här atomen sönderfall utlösa en mekanism som tar livet av en stackars katt som vi har stängt in i en liten låda. Vilket gör att i det ena fallet när atomen har sönderfallit så har vi också en död katt. När den inte har sönderfallit så har vi en levande katt. Och vad vi gör då är att vi tvingar in den här katten i en superposition. Alltså vi drar in den i en kvantmekanisk beskrivning så att katten befinner sig i en superposition av levande och död. Varken levande ja. eller död. Och det han ville visa på med det här var ju att den här gränsen mellan kvantmekaniskt och klassiskt Ja, hur ska vi dra den? För att ja. vi vet ju att ingen har någonsin observerat någonting i en superposition. Utan Nej. när vi mäter eller överhuvudtaget interagerar med världen, upplever världen, så erfar vi det ena eller det andra. Den här obestämdheten når inte upp till den nivå som vi kan uppfatta med våra sinnen. Nej. Men man har ju gjort experiment nu där man försöker närma sig den här gränsen underifrån. Molekyler har man kunnat Alltså sätta. sådana här stora backebås i C60-molekyler. Ja. Exakt. Man närmar sig ändå eh, objekt liksom, vars storlek är möjlig att åtminstone, om inte se med ögonen så åtminstone gripa med sitt sinne så att säga, ja. där, där man ändå måste tala om eh, materia eh, på en väldigt uppenbar en elektron kan tyckas ganska abstrakt i någon ja, bemärkelse. Ja, Men de här molekylerna är, är högst påtagliga. Men visst var det väl så att Schrödinger tog det här kattexperimentet just vis, för att visa att det här är absurt. Det kan, exakt, inte, det kan inte vara på det här viset. Han uttryckte sin starka motvilja. Det här, se på det här experimentet och jag ångrar att jag någonsin befattade mig med det. Exakt. Ja, eh, just det. Men precis, jag tror det kom några nya rön bara här om året som liksom visade på att det finns subtiliteter i det här i det här tankeexperimentet som inte är helt överblickbara. Alltså det, för det som det ställer på sin spets är ju, och den frågan som upptog Heisenberg och Bohr bland annat, det är ju just frågan om vad är en mätning? Ja. Ska mätningen tillskrivas en sorts metafysisk roll? Är det i så fall det mänskliga medvetandet som f- orsakar det vi kallar för mo- vågfunktionens kollaps? Ja. Alltså som får den här superpositionen som kan innehålla mer än två termer. Kan innehålla ett oändligt antal termer. Ja. Får den att kollapsa ner i ett enda välbestämt tillstånd som är det vi finner vid mätning? Och den frågan är ju fortfarande obesvarad. Ja. Och det finns ju ett antal tolkningsmodeller som diskuteras bland fysiker eh, och medvetandet spelar en roll för vissa av dem. I vissa fall handlar det om en mer generell interaktion med den makroskopiska verkligheten som gör på ett sätt samma sak som Schrödinger gör i tankeexperimentet. Kopplar den kvantmekaniska verkligheten till den storskaliga men då med konsekvensen att vi inte längre har den här superpositionen. 
för att den liksom bryts upp. Men det är intressant, du nämner ju i förbegående här, men jag tycker vi ska stanna vid det lite grann. Att det var populärt på 60-70-talet, 80-talet kanske också, att, att tolka kvantmekaniken på det sättet att det var ett mänskligt medvetande som observerar, som får superpositionen att kollapsa. Ja. Eh, och jag tror att det där delvis hänger ihop med att det fanns... Jag vet inte om det var Dirac eller vem av dem det var som började liksom resa till Indien och träffa någon mystiker och, och spelat in en massa... Uh, Pauli var också ganska... Pauli var det kanske. Pauli var det. Slag, tror jag. Ja, och de gjorde filmer som finns på Youtube där de sitter och pratar om det här och att man liksom kopplade kvantmekaniken till österländsk filosofi, mystik och filosofi och sådär. Just det. Det där fanns... Jag kommer ihåg när jag var tonåring så läste en bok som heter De dansande volymästarna ja, som handlar om det där. Men vad jag försöker komma fram till är att idag verkar man ha övergett den ganska New Age-inspirerade tolkningen. Det är inte längre så att det medvetandet spelar någon roll för superpositionens kollaps. Nej, jag håller med. Alltså det som man pratar om mer generellt som inte är, det är liksom inte lösningen på det här mätproblemet, Nej. men det är en åtminstone någonting som kommer att ha betydelse för lösningen av mätproblemet. Det är så kallad dekoherens. Och det har just att göra med hur ett kvantmekaniskt system aldrig förblir isolerat utan liksom interagerar med sin makroskopiska omgivning på ett antal sätt och, och det påverkar den här superpositionen. Jag har ju ägnat mig nu på senare tid väldigt mycket åt Hugh Everett också som är mannen ja. som ligger bakom den här många värdetolkningarna av ja. kvantmekaniken. Um, du måste förklara den tror jag. Ja, ska jag göra, får jag göra det? Ja, ja. Um, Everett. Jag och Everett är väldigt, har varit väldigt nära den senaste tiden. Han, um, han formulerade en tolkning som egentligen så här, i sina grundantaganden var den här tolkningen extremt minimalistisk. För vad den säger är så här. Eh, det finns ingen övre gräns för var den kvantmekaniska beskrivningen är giltig. Vi kan formulera en eh, vågfunktion för hela universum. Och vad det innebär är att den här superpositionen aldrig någonsin kollapsar. Utan låt oss säga att det är en superposition med två element. Och båda de här tillstånden kopplas till de här möjligheterna kopplas till en makroskopisk omgivning. Då har vi liksom två grenar av verkligheten. Så att jag, utför, jag kollar om katten lever eller dör. Det som händer då är att jag själv också blir indragen i superpositionen. Det finns en, så att säga, en, ett element i superpositionen där jag finner katten levande och ett element där jag finner katten ja. död. Så det finns två verkligheter då? Ja, och, men konsekvensen av det här är ju inte två verkligheter utan det är ju ett otal förgreningar av verkligheten hela tiden. Hela tiden. En, en, liksom, partikel i min, eller en elektrisk impuls i min hjärna som avfyras eller inte avfyras överallt hela tiden förgrenar sig tillvaron på det här sättet. Men det intressanta är, och det är ju kritiken mot Everets eh, tolkning då, att den är så enormt eh, oekonomisk. Men det jag tror att man ska komma ihåg är just det att den är oekonomisk i sina konsekvenser. Men i sina grundantaganden så är den extremt restriktiv. För att till exempel Köpenhamnskolan då tillför ju den här vågfunktionens kollaps som en sorts utan på verk. Det, det finns inte i matematiken utan det måste man tillföra som en princip utifrån. Överett ligger inte till någonting sånt. Nej. Han säger tillvaron utvecklas enligt Schrödinger-ekvationen. Och sen är han klar. Men jag skulle säga att hans tolkning har, har en del svårigheter. Men jag tycker inte att man ska förakta den på grund av dess konsekvenser utan jag tycker man måste se till dess så att säga, grundläggande ja. ansats. Och man ska också säga att Everett's många värdeteori är inte samma sak som multiversumteorin. Jag vet att Nej, den brukar fast, blandas ihop. Ja, men den, jag skulle säga att den blandas ihop av goda skäl faktiskt. För det visar sig att liksom mängden av sådana här... Max Tegmark skrev en bok om det här för några år sedan. Där han liksom definierar fyra olika nivåer av parallella universum. Det är ju inte han som har kommit på dem. Han har liksom bara kategoriserat dem. Poängen är att han också tillsammans med en annan forskare har visat att 
mängden av sådana universum som vi kan förvänta oss att finna någon annanstans i rummet i ett oändligt universum helt sammanfaller med de liksom möjligheter som realiseras inom ramen för Emberets tolkning. Så det ja. finns en sorts ett i att ja, ja. ingenting kommer hända eh, genom Emberets tolkning som inte redan händer någonstans i en oändlig rymd så att säga. Ja. Så tror man på eh, och det är inte bara en oändlig rymd som krävs utan det vi måste tänka oss är en oändlig rymd där materien är slumpmässigt fördelad. Och finns det då ett ändligt antal partiklar som kan konfigureras på ett ändligt antal sätt så liksom rent sannolikhetsteoretiskt leder det då fram till eh, slutsatsen att allting kommer att realiseras någonstans. Och det är det här som liksom, ja, men leder fram till alla de här publikfriande beskrivningarna. Någonstans i ett parallellt universum står din tvilling och viker tvätt. Eller, man kan göra eh, en massa sådana festliga... Ja, precis i ett annat universum går jag hem med den snygga servitrisen från krogen alltså det, finns hur mycket som det är ju sant då om man tror på det här kombinerade antagandet med en oändlig rymd och, och en slumpmässig fördelning av ja. det är en annan sak som ju har varit uppe i, i diskussionerna med Tegmark är ju att uh, världen egentligen är ren matematik just det alltså, <coughs> vad är relationen mellan matematik och verklighet Va, hur tänker du kring det som som matematiker? Alltså jag måste säga att jag tycker att man måste förstå vad han menar med det. För att han är nog en man som också gillar såna här catchy slogans. Ja. Men jag tycker att när man kokar ner hans hypotes så handlar den egentligen om det här. Om vi tittar på tillvaron i dess minsta beståndsdelar. Titta på elektronen till exempel. Det är ett, mer eller mindre, i våra beskrivningar så är det ett matematiskt objekt. Och det de flesta tror jag är överens om är att en elektron har liksom, om jag tittar på dig så har du en mängd, jag uppfattar en mängd egenskaper hos dig som jag inte kan beskriva matematiskt. Tittar jag på en elektron så finns det inga sådana utan den matematiska beskrivningen av en elektron är så att säga uttömmande. Elektronen definieras av sin elektriska laddning och så vidare. Så hans påstående att verkligheten är matematik på sin mest grundläggande nivå är egentligen detta. Den matematiska beskrivningen på, när det gäller tillvarons minsta beståndsdelar är uttömmande. Det är hans påstående. Kanske låter det ändå lite mindre kontroversiellt än ja, att ja. verkligheten är matematik. Jag tycker kanske att han drar den här tesen lite för långt. Men det där är liksom basen för hans argumentation i alla fall. Men du får jag fråga avslutningsvis. Tror du att vi någon gång kommer att kunna få en tolkning av kvantmekaniken som intuitivt fungerar för oss? Så att säga? För det, det finns ju inte idag. Vi vet att teorin funkar experimentellt. Ja. Men det finns ingen intuitiv tolkning som är förenlig med vår, vår normala verklighetsuppfattning. Nej, det men, kan man ändå säga. Men det handlar inte om tolkningarna, utan det, så att säga, det, verkligheten är inte förenlig med vår intuition. Och det visar man i experiment. Så det krävs liksom, man behöver inte lägga på någon tolkning. Nej, nej, Tolkningarna okay. syftar ju snarare till att försöka jämka ihop den här kontraintuitiva ja. verkligheten som vi faktiskt indirekt i experiment, men ändå observerar ja. med någonting som vi kan liksom, med en sorts förnuftsbaserad eller åtminstone no, någonting som liknar mänsklig intuition. För Einstein accepterade ju aldrig kvantfysiken fram till sin död. Just det. Ja, men det man ska komma ihåg alltså exakt, kvantmekaniken fungerar, den har gett upphov till datorer till Aha, exempel, det är uppenbart att den fungerar eh, Newtons mekanik fungerar också fortfarande, ja. den slutade liksom inte fungera nej, nej. Eh, vi kan fortfarande flygplan flyger eh, liksom, ja. med hjälp av att vi förstår den men den men, fungerar för färre antal saker exakt, men poängen är så här eh, de här modellerna, alltså absolut det finns en matematisk gräns där den ena övergår till den andra då. men som modeller betraktar det om vi inte bara ser på matematiken utan vi också lägger några ord och, och berättar vilken sorts verklighet beskriver det här så är det två helt olika verkligheter som är liksom, står i direkt konflikt med varann. 
kan man tillägga kort också då att kvantmekaniken står ju i sin tur i konflikt med Einsteins allmänna relativitetsteori som ja. också är en, en teori som fungerar otroligt bra när det gäller att förutsäga väldigt subtila effekter. Ja. Så att vi är liksom inte klara och jag tror att... Kommer vi bli det då? Eh, nej, ska jag komma med en sorts... Ska jag följa Schrödinger och komma en spekulativ gissning då, ja. så tror jag att för att kunna förena de här teorierna så tror jag att det kommer att krävas att våra mest basala kategorier för att förstå världen, alltså vad är rummet, vad är tiden, det, jag tror att det är så pass konceptuella som vi kommer behöva bli för att på allvar lösa upp de här knutarna, det tror jag. Tack Helena Granström och tack för att ni kom och lyssnade. Tack ska ni ha. Tack. <skratt> 